0: Witamy Państwa serdecznie na naszym kolejnym webinarze. To już czternasty webinar. Moim dzisiejszym gościem jest radca prawny Paweł Wichan. Dzień Witam Pawle. Poczekamy jeszcze chwilę, aż wszyscy się zbiorą. E, mogą na, Państwo napisać, skąd Państwo nas oglądają, skąd Państwo są. E, także zapraszamy do udziału w czacie i napisania, skąd Państwo dokładnie do nas przybywają. Na razie mamy 12 osób. Poczekamy jeszcze minutę. Czy dwie, aż wszyscy się zbiorą, żebyśmy mogli zacząć? Dzisiejszy, mam nadzieję, że dzisiejszy webinar przyniesie wiele odpowiedzi na wiele pytań, które często słyszymy od Państwa. 32 osoby, także już coraz nas więcej. Mariusz z Warszawy, witamy Mariuszu. O, Pan Bogdan, pozdrowienia z Dubaju. Widzę, że tutaj cały świat nas ogląda. Dobry wieczór, Pani Katarzyna. Także już mamy 53 osoby coraz liczniejsza grupa. Pani Anna z Warszawy, witamy serdecznie. Tutaj dodam, że my również nadajemy z Warszawy, z naszego, z naszego studia na ulicy Pięknej. Pan Patryk z Warszawy, Pani Monika, dobry wieczór. Pani Moniko, już jest nas coraz liczniej. Poczekamy jeszcze chwilkę, abyśmy mogli dołączyć. Mam nadzieję, że po tym webinarze naprawdę będą mogli już Państwo bez żadnych wątpliwości pozwać bank po prostu pokażemy, że jest to jak najbardziej dobra droga, jak najbardziej warto walczyć z bankiem. Mamy już 66 osób, myślę, że powoli możemy zaczynać naszą prezentację. Temat naszego webinaru to jest wszystko, co musisz wiedzieć, aby pozwać bank podczas jednego webinaru. I faktycznie pod koniec mam nadzieję, że będą Państwo mieli pełnię wiedzy co do tego, jakie kroki podjąć należy, aby ten bank pozwać. Tak jak wspomniałem, moim dzisiejszym gościem jest radca prawny Paweł Wichan. Witam Pawle. Dzień dobry, dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Tak, Paweł jest specjalistą, jeżeli chodzi o wszelkie sprawy frankowe. Jest zaangażowany we wszystkie ponad 800 spraw, które prowadzimy obecnie dla naszych klientów. Jest tutaj wybitnym specjalistą, jeżeli mówimy o wszelkim tym prawie bankowym. Paweł, chciałbyś coś jeszcze dodać a propos swojej sylwetki?
1: Ja myślę, że bardzo, bardzo tutaj miło i mnie przedstawiłeś że No rzeczywiście działam, skupiam się dokładnie wokół tych spraw frankowych i no to już, już jest dość, dość spore doświadczenie w tym zakresie.
0: Jak najbardziej i tutaj jeszcze z Pawłem, będziemy się widzieć przez większość webinaru, także tutaj proszę przygotować pewne pytania. I pod koniec naszego webinaru dołączy do nas Pan Kamil Fiedosik. Tutaj postać doskonale znana, założyciel społeczności Życie bez Kredytu. przy ponad 6 lat pomaga frankowiczom pozbyć się tego toksycznego kredytu. No, pana Kamila możecie spotkać właściwie we wszystkich materiałach, które prowadzimy. Tutaj przypomnę i zachęcam do obejrzenia Ekspresu Frankowiczów, naszego naczelnego programu, w którym opowiadamy wszystkich ciekawostkach i nowinkach ze świata frankowego. Także jak najbardziej zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. Także Pan Kamik dołączy do nas już pod koniec na sesję Q&A, gdzie oczywiście zachęcam do zadawania pytań i tych trudnych, i tych niewygodnych, bo jak najbardziej tutaj wszystkie, na wszystkie pytania odpowiemy. Także zaczynając naszą prezentację, a, to jeszcze może przedstawię sam siebie na początek. Nazywam się Wojciech Łański, tutaj jestem specjalistą, jeżeli chodzi o ten pierwszy kontakt z klientem, jeżeli chodzi o przygotowanie tak naprawdę tej wstępnej rozmowy z Państwem, która, która przebiega przy tym pierwszym kontakcie. Dalej oczywiście te sprawy kierujemy do wszystkich naszych adwokatów zaangażowanych tymi sprawami, natomiast tutaj również aktywnie uczestniczę we wszelkich procesach, które zachodzą w naszym życiu bez kredytu. Wszelkie materiały, które Państwo otrzymują przy tym pierwszym kontakcie, też wyszły często spod mojej ręki. Dobrze, zaczynając naszą prezentację, omówimy sobie oczywiście plan na nasz dzisiejszy webinar. Pierwszą, pierwszym punktem będzie kwestia tego, jak stać się członkiem naszej społeczności Życie bez Kredytu, która liczy już ponad 22 tysiące osób Coraz liczniej też Państwo do nas dołączają, coraz liczniejsze e, pytania zadają, co oczywiście bardzo nas cieszy. E, oczywiście, dlaczego też warto dołączyć do naszej społeczności, tym się zajmiemy na samym początku. E, w drugim punkcie opowiemy, czym są pozwy kompaktowe. No jest to pewien hit, e, jeżeli chodzi o te sprawy, podejście do spraw, e, i też oczywiście hit cenowy, jeżeli mówimy o całym postępowaniu sądowym. O tym, o, tych wszystkich, o tym wszystkim, co przygotowaliśmy na ten nadchodzący rok w tym punkcie opowiemy. W trzecim punkcie opowiemy, jak wygląda dokładnie współpraca z nami, jakie korzyści otrzymają Państwo po dostarczeniu od nas dokumentów, jak będzie wyglądała cała analiza no i oczywiście, kto kompleksowo poprowadzi tą sprawę. Czwarty punkt, no to tutaj opowiemy o samym wyglądzie procesu, jak on się kształtuje, czego możemy się spodziewać, jakie pytania padną na sali sądowej i tak, w piątym punkcie opowiem już kompleksowo o tym, jak się przygotować do rozprawy sądowej, co nas czeka, ile ona potrwa, czego możemy się spodziewać, jak Państwo bardzo będą musieli być zaangażowani w całe prowadzenie tego postępowania i w tę sprawę. W szóstym punkcie omówimy sobie krótko nasze najnowsze orzecznictwo, czego w ostatnim webinarze nie zdążyliśmy powiedzieć, bo oczywiście wiele się w międzyczasie działo, a przypomnę tylko, że był to okres świąteczny i noworoczny, a i tak pewne wyroki zapadły. Omówimy oczywiście plany na 2021 rok i całą, całe to orzecznictwo, jak ono będzie się kształtować. Tak jak wspomniałem, pod koniec będzie sesja Q&A, w której będzie można zadać pytania. No i oczywiście standardowo przygotowaliśmy quiz, w którym są do jest do otrzymania rabat, e, jak i do wygrania są darmowe konsultacje e, w naszej kancelarii. E, I tutaj pierwszy nasz punkt, jak dołączyć do społeczności Życie bez Kredytu. Tutaj, aby stać się naszym członkiem, no, nie jest nic prostszego. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową życiebezkredytu.pl. Tam jest formularz kontaktowy RODO, wystarczy wypełnić ten formularz. Tutaj od razu po uzupełnieniu tego formularza otrzymają Państwo wiadomość na adres mailowy. Będą to dwie wiadomości. Jedna to będzie prośba o przesłanie dokumentów do analizy, a drugi to będą ogólne informacje o banku, w jakim kredyt został zaciągnięty. Można również zadzwonić pod numer 575 -337 -667. wtedy ja ten telefon odbiorę, wtedy ja z Państwem porozmawiam lub do mojej koleżanki Barbary Wysockiej pod ten drugi numer. One również znajdują się na naszej stronie internetowej. Kolejnym krokiem jest od razu rezerwacja spotkania. Stworzyliśmy kalendarz rezerwacji, w którym mogą Państwo wybrać termin, jaki, jak również dokonać płatności online. Jest to bardzo wygodna forma i, i tu proszę się spieszyć, bo tych spotkania coraz szybciej znikają i coraz więcej jest tych rezerwacji. I tutaj dlaczego warto dołączyć do samej społeczności życie życia bez kredytu? No tutaj mniej więcej, znaczy nie mniej więcej, tutaj tak naprawdę chodzi o to, że mamy dość innowacyjne podejście do prowadzenia tych spraw. O tym, o czym wcześniej mówiłem, czyli pozwy kompaktowe, natomiast o tych pozwach opowiemy w dalszej części webinaru. Wykonujemy pełne i rzetelne analizy umowy kredytowej. Dostają Państwo od nas na samym początku kompleks pełnych informacji. Analiza zawiera około 30 stron i jest, jest ona kompleksowa. Są tam informacje o wszelkich możliwych korzyściach, jakie możemy osiągnąć. No i oczywiście o koszach, które, które na Państwa czekają. Warunki cenowe też się charakteryzujemy tym, że indywidualnie dostosowujemy do, do Państwa potrzeb. Jest konfigurator ofert, w którym mogą sobie Państwo wybrać plan ratalny, czy też sposób płatności, tak można dowolnie kształtować sobie tą płatność. No co tutaj dość kluczowe i, i co też Państwo często widzą, że jesteśmy dostępni codziennie 24 godziny na 7, 24 godziny na 7 dni w tygodniu. Codziennie mogą Państwo do nas zadzwonić. E, oczywiście, jeżeli nie prowadzimy jakichś rozmów, e, to te telefony odbieramy na bieżąco. E, no i kluczowy piąty punkt e, to jest nasza wiedza oraz sześcioletnie doświadczenie. Nie jesteśmy kancelarią, która powstała gdzieś tam na fali tylko jesteśmy już kancelarią, która od 2016 roku zajmuje się tymi sprawami frankowymi. No tu doświadczenie jest kluczowe. E, to doświadczenie też zawiera się w tych pozwach kompaktowych, które niedługo Państwu przedstawimy. I tutaj coś więcej o, o pozwach samych kompaktowych, czyli tej naszej nowości, którą państwo, Państwu proponujemy na ten 2021 rok. Przede wszystkim pozwy kompaktowe mają za zadanie trafnie i zwięźle przedstawić nasze stanowisko w ramach roszczeń kaskadowych. I tutaj Paweł, gdybyś mógł
1: powiedzieć o tych roszczeniach kaskadowych, czym one są? Tak, jak chodzi o roszczenia kaskadowe, ponieważ tak, proces może kreować się w różny sposób i trzeba się przygotować po prostu na każdą ewentualność. My już z doświadczenia po prostu też, które i wielu spraw, które już prowadziliśmy w tym zakresie, mniej więcej. Jesteśmy w stanie ocenić, jak to może wyglądać, ale właśnie pozewka składowy charakteryzuje się tym, że formułujemy oprócz roszczeń głównych, formułujemy też roszczenia ewentualne. To głównie, głównie opiera się na tym, że oprócz roszczenia o zapłatę w wyniku unieważnienia umowy formułujemy też roszczenia związane z ewentualnym odfrankowieniem tej umowy, czyli, czyli realizowaniem, jeśli sąd orzeknie, że powinna ona jednak jest ważna, a powinna być realizowana z pominięciem abuzywnych klauzul waloryzacyjnych, które i oczywiście też w związku z tym klienci mają nadpłatę, więc też mogą być zasądzone z tego tytułu kwoty. I to jest bardzo ważne, żeby, żeby te roszczenia były, ponieważ unikamy wtedy ryzyka tego, że sąd mimo tego, że zauważy pewne błędy lub klauzule abuzywne w umowie, jednak stwierdzając na przykład, że ona jest ważna, a jeśli by tego roszczenia ewentualnego nie było, po prostu kończyłoby się to oddaleniem powództwa, ponieważ jeśli powództwo byłoby tylko stricte dotyczyło zapłaty z tytułu nieważności. Dlatego jest to bardzo ważne, żeby, żeby one były profesjonalnie i kompleksowo przygotowane. Oczywiście, czyli tutaj jak
0: dobrze rozumiem tym pozwem kaskadowym, tym roszczeniem kaskadowym jakby obie drogi sobie zamykamy i obie furtki obstawiamy tak przed tym, żeby ta sprawa została przyjęta i jak najlepiej orzeczona z korzyścią dla oczywiście kredytobiorcy.
1: Dokładnie tak. E, oczywiście e, też jest ważna później kontrola sprawy w trakcie procesu, ponieważ e, my też modyfikujemy te powództwa w, w ramach toczącego się procesu, jeśli oczywiście zachodzi taka potrzeba.
0: Oczywiście. Tutaj kolejnym krokiem, tym korzyścią pozwu kompaktowego jest to, że możemy przygotować po uzyskaniu pełnej historii zaświadczeń z banku, możemy przygotować taki pozem w 7-14 dni. No tutaj oczywiście jest to olbrzymia korzyść dla kredytobiorcy, bo dochodzi do przedawnienia roszczeń. W tym momencie przedawnienie roszczeń wynosi 10 lat, jeżeli mówimy o y, osobach fizycznych. No i oczywiście złożenie takiego pozwu w 7-14 dni y, mówi o tym, tak, y, zapewnia nam to, że dalsze te roszczenia, po prostu nam kolejne raty nie przepadają. Y, dzięki temu, no to mamy szansę na szybsze rozpatrzenie, tak, tego pozwu przez, przez sąd, no i po prostu możemy więcej zyskać. Tutaj kolejnym krokiem i tym plusem pozwu kompaktowego, który dla Państwa przygotowaliśmy, jest nasze doświadczenie, o którym wcześniej wspomniałem to sześcioletnie doświadczenie w skutecznym, co jest kluczowe, w skutecznym przeprowadzaniu postępowań. No, tutaj jeszcze przypomnę, że jeżeli chodzi o sprawy prawomocne, no, cieszymy się stuprocentową skutecznością, ani jednej sprawy prawomocnej. Jeszcze nie przegraliśmy. Oczywiście mam nadzieję, że taki, taki scenariusz będzie miał miejsce dalej, ale wszystko wskazuje na to, że tak. E, dzięki temu naszemu doświadczeniu, dzięki zapewnieniu wszystkich procesów logistycznych, które mamy na, na podstawie tych 800 spraw, e, no dzięki temu tak naprawdę może, może, możemy e, zoptymalizować to ryzyko, możemy przyspieszyć prowadzenie tych spraw. No, co jest kluczowe, m, wszystkie nasze sprawy Sędziowie dokładnie znają nasze stanowisko, jeżeli chodzi o prowadzenie tych postępowań. Dzięki temu wiemy dokładnie, co w tym pozwie umieścić I tak naprawdę stworzenie tego pozwu kompaktowego pozwala na to, żeby te sprawy mogły w efekcie być szybciej orzekane. Czy tutaj, jeżeli chodzi o pozwó kompaktowe, Paweł, mógłbyś coś jeszcze dodać?
1: Tak, jeszcze tylko jako uzupełnienie właśnie to, to co powiedziałeś wcześniej, że, że już stanowisko mamy... Yy, ogólne stanowisko mamy yy, wypracowane, yy, więc yy, jesteśmy w stanie skupić się na, bardziej na konkretnej yy, sprawie. Yy, czyli, yy, że klient przychodzi yy, do nas ze sprawą z racji tego, że to nam, yy, jak chodzi o samo główne stanowisko, ono jest już wypracowane, ale my je właśnie podporządkowujemy pod konkretny stan faktyczny, co jest bardzo ważne, dlatego że każda sprawa jednak jest indywidualna, ale jednak jesteśmy to w stanie zrobić sprawniej. I co też jest ważne, ta, ta nasza argumentacja musi być przedstawiona w sposób zrozumiały, też i przejrzysty dla sądu, co, co też wpływa na przyspieszenie rozpoznania tak naprawdę tej sprawy. Tak, tutaj jeszcze wspomniałeś o tym podejściu indywidualnym
0: i faktycznie tutaj w ramach pozwów kompaktowych oczywiście każdy, każdy z roczni, każdy ze spraw jest prowadzona indywidualnie, no, ma to dość duże znaczenie, pozwy grupowe w polskich realiach są nieefektywne, myślę, że tutaj klienci M-Banku, ponad 1200 osób, które były w pozwie grupowym przez praktycznie 10 lat dokładnie się o tym dowiedziało, tak? No, była to, to sprawa na pewno nieprzyjemna dla tych, dla tych wszystkich osób, które zaciągnęły tam zobowiązanie i w tym pozwie brały udział. No, pozew indywidualny, tak eliminuje to ryzyko. Um, tutaj każda ze spraw jest indywidualnie rozpatrzona przez nas. Um, oczywiście te kredyty były udzielane na podstawie pewnych wzorców umownych, natomiast każda, każde roszczenie jest inne, te spłaty były trochę inaczej kształtowane, same zapisy w umowie również hmm. były inne. Dokładnie tak. Dobrze, przejdźmy dalej w naszej prezentacji. Um, Tutaj również o jeszcze chwilę o pozwach kompaktowych. Tak jak wspomnieliśmy, jest to innowacyjne podejście w prowadzeniu tych wszystkich spraw. No, dzięki temu opieramy to również na... Te wszystkie sprawy sądowe są oparte zgodnie na znowelizowanym kodeksie postępowania cywilnego, który było w maju 2020. Co tam dokładnie się zmieniło w kodeksie?
1: Między innymi tak naprawdę... Po pierwsze sąd może, powinien wręcz przygotować plan rozprawy, czyli właśnie przygotowywać tą sprawę tak, żeby ją jak najsprawniej rozpatrywać. Też tutaj dodam, jak chodzi o ustawy związane z epidemią, też została wprowadzona możliwość odbierania zeznań od świadków w na piśmie, co jest też ważne, ponieważ często zdarzało się, że, zdarzało się, że po prostu te, te zeznania, ich przeprowadzenie, zwłaszcza, że to są pracownicy banku, którzy bardzo często mieszkają w różnych zakątkach Polski, Trwało to bardzo długo. Często sądy przekazywały to sądom rejonowym z, z danych miejscowości i to przedłużało postępowanie. Teraz jest szansa, że będzie to rozpatrywane sprawniej i, i, i że sz, o, uzyskamy szybsze wyroki.
0: Jasne, tutaj też e, chciałbym wspomnieć o pewnych plotkach i chciałbym, powiedzieć, chciałbym, żebyś powiedział nam, jak bardzo one są prawdziwe, Plotki dotyczą tego, że ma zostać powołana specjalna komórka, która no, w teorii ma się zajmować tylko i wyłącznie tymi sprawami frankowymi. Coś tam 1 kwietnia, jakieś pierwsze mają być co do tego decyzje?
1: Tak, rzeczywiście, rzeczywiście taka, taka informacja się pojawiła, że, że jest planowany taki wydział, a to głównie z tego względu, że sprawy frankowe stanowią zdecydowaną większość spraw kierowanych do, do, do Sądu Okręgowego w Warszawie i. Wyspecjalizowanie takiej komórki pozwoli z jednej strony na odciążenie innych wydziałów sądu, czyli tak naprawdę pomoże zarówno osobom, które wnoszą sprawy w, w, sprawy w, w innym zakresie, w, nie dotyczące franków szwajcarskich, ale z naszej perspektywy to na, największą szansę daje to, że szybciej będą też prowadzone sprawy frankowe, dlatego że to też będą, taką mam nadzieję, że to będą sędziowie, którzy Właśnie są doświadczeni w tym, więc też się sprawniej poruszają w tych, w tych sprawach, bo no, trzeba przyznać, że sprawy są, e, zwłaszcza jak ktoś ma pierwszy raz do czynienia z, e, z tą materią, są bardzo skomplikowane i wymagają dużego nakładu pracy i analiz, żeby je rozwikłać, zarówno dla, dla prawników, jak i oczywiście dla, dla sądu. Dokładnie tak. No i tutaj
0: doświadczenie osób, które zajmują się tymi prawami, no jest kluczowe. Wszystko tak naprawdę, te pozwy kompaktowe, czy też stworzenie tej nowej komórki, której, o której się dowiemy dopiero, czy zostanie powołane, ale oczywiście jesteśmy w dobrej myśli, tak naprawdę te pozwy kompaktowe służą temu, żeby zaoszczędzić Państwa czas i pieniądze. Po to stworzyliśmy, opracowaliśmy samą strukturę tych pozów kompaktowych, żeby ten pozów był bardziej przystępny dla Państwa i żeby po prostu te sprawy były rzekane szybciej. Tak, tutaj możemy przejść dalej w naszej prezentacji. Opowiemy troszeczkę o tym, jak wygląda sama współpraca z życiem bez kredytu. Tutaj oczywiście, co się dzieje po tym, jak wyślą Państwo do nas dokumenty do analizy. W przypadku, tak jak wcześniej wspomniałem, wypełnienia formularza kontaktowego, gdy ten pierwszy kontakt nastąpił, czy też zatelefonowania do nas, e, przesyłają nam Państwo dokumenty. Mogą być to skany umów. Kluczowa jest umowa kredytowa, e, aneksy, oczywiście jeżeli były zawierane. E, tutaj zwłaszcza aneks, e, który mówił o tym, że spłata następowała bezpośrednio walucie, bo to też oczywiście bierzemy pod uwagę w przypadku analizy. E, I po otrzymaniu kompletu takich dokumentów w ciągu trzech dni tak naprawdę otrzymują Państwo od nas informacje. Będzie tam kompleksowa analiza umowy kredytowej wraz z trzema scenariuszami korzyści, jakie można osiągnąć. Będą nam wyjaśnione, będzie obliczone to, jaka korzyść może się trafić w przypadku odfrankowienia, jaka korzyść na Państwa czeka w przypadku unieważnienia, zgodnie z zasadą dwóch kondycji oraz zgodnie z teorią salda. Oczywiście te warianty przedstawimy na podstawie wyliczeń i parametrów z umowy kredytowej. Prześlemy również link do konsultacji online lub w naszej kancelarii. Link, o którym wcześniej wspomniałem, mogą Państwo go również znaleźć na naszej stronie internetowej życiebezkredytu.pl w zakładce umów-spotkanie. Dane dostępowe do konfiguratora ofert, no, w którym wybiorą Państwo swój indywidualny plan, plan płatności oraz rozłożenia tej płatności na raty. Oczywiście wyślemy również przykładowe orzecznictwo, które jest, które tak naprawdę tyczy się Państwa Banku, żeby mogli Państwo jak najlepiej zobaczyć, że w podobnych przypadkach również te sprawy były orzekane. Tutaj jeszcze nadmienię, że w Polsce nie ma prawa precedensu i prześlemy drafty umowy wraz z OC oraz pełnomocnictwem. Przejdziemy do kolejnego kroku naszej prezentacji. Natomiast. Tak. Jak wygląda kolejny krok? Jak wygląda współpraca z nami z życiem bez kredytu i kto tak naprawdę poprowadzi naszą sprawę? Drogi są dwie. Jedna to jest droga, podpisanie umowy i zaczęcie współpracy z Kancelarią Prawną Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii. Tutaj jest również szereg gwarancji, między innymi gwarancja zwrotu kosztów zastępstwa procesowego czy też trzyletnia ochrona po prawomocnym procesie. To są gwarancje, które są z zapisem w umowie, nie jest to gołosłowna obietnica, także jak najbardziej ten aspekt również jest zagwarantowany z zapisem w umowie no, lub klasyczna umowa z kancelarią adwokacką. Mają Państwo wybór. Tutaj pozostawiamy to do Państwa możliwości, tak i do Państwa decyzji. Oczywiście wszystko jest oparte na konsultacji, na zadawaniu pytań. Tak jak wspomnieliśmy, jesteśmy dostępni praktycznie zawsze i tak naprawdę cały czas odpowiadamy na Państwa pytania. Tutaj chciałbym też opowiedzieć o całym etapie przedprocesowym, etapie procesowym i pozwach kompaktowych. Pokrótce omówimy sobie każdy z tych punktów etap przedprocesowy, czyli to tak naprawdę co się stanie zanim nasza, yy, nasz, nasz pozew trafi do sądu. Przygotujemy kompleksową reklamację do banku oraz wniosek o, o wydanie historii spłat. Jeżeli oczywiście taki wniosek jeszcze nie został yy, z banku pobrany, yy, tutaj jeszcze dodam, że na naszej stronie internetowej, na naszym blogu mamy artykuł, w którym yy, mogą Państwo taki wniosek do swojego wybranego banku pobrać yy, i złożyć. Natomiast w przypadku współpracy z nami my również przygotowujemy takie, takie dokumenty. No
1: jeżeli chodzi o reklamację do banku, to tutaj Pawle, jaka jest odpowiedź zazwyczaj na tą reklamację? Zawsze tak naprawdę odpowiedź jest odmowna, ponieważ banki, nawet ostatnio widziałem odpowiedzi udzielane po, po jednym dniu i tak naprawdę to były kilku, kilku zdaniowe, ponieważ są banki, które rzeczywiście mają opracowany ten tak naprawdę draft odpowiedzi, ona nie jest, bardzo rzadko bywa zindywidualizowana, tylko widać, że jest po prostu, to jest przygotowane i tak naprawdę jaka reklamacja by nie wpłynęła, ona jest odrzucana i jest argumentacja jakaś przekazana, ale nie zdarza się, żeby bank co da ewentualnie, jeśli przeliczy jakąś kwotę rzędu kilkudziesięciu złotych dosłownie, przy, przy różnicach um, kursowych, bądź, bądź przy, um, przy zwrocie ewentualnie jakiejś nadpłaconej składki, ale to są do, do, dosłownie kwoty rzędu kilkudziesięciu złotych, także, a, ale jak chodzi o sam tak naprawdę rdzeń tej, tej reklamacji, to one są zawsze odmownie. Jeszcze żaden bank, bo, ponieważ banki, w mojej ocenie, żaden bank nie, do, do, do dzisiaj nie chce przyznać, że, że rzeczywiście, nawet jak są wyroki zapadają negatywne dla banku, nie chce przyznać, że rzeczywiście te umowy były niezgodne z prawem i, i że zawierały te klauzule abuzywne, mimo szeregu wyroków po prostu, ponieważ myślę, że obawiają się właśnie, że wtedy więcej osób wystąpi z roszczeniami przeciwko tym bankom. To w takim razie, jaki jest w ogóle sens wysyłania tej reklamacji? Dlaczego, A czy dlaczego to w ogóle zawsze robimy? Zawsze strona e powinna podjąć i to też próby przedsądowego rozwiązania sporu I poza tym nie możemy wykluczyć, może kiedyś się zmieni, A, aczkolwiek niestety na to bym nie liczył, ale po prostu jest to próba, którą też w każdym pozwie jest obowiązek wynikający z kodeksu postępowania cywilnego, żeby oświadczyć, czy taka próba była podjęta, jeśli nie, to, to dlaczego nie było te, tego typu próby. Ponieważ to chodzi o to, żeby właśnie nie, nie wystosowywać pozów w sprawach, gdzie nie jest to konieczne. Nie, ale niestety w sprawach frankowych jest to konieczne, ponieważ banki, tak jak powiedziałem, nie uznają tych roszczeń w żadnym zakresie.
0: Tutaj kolejnym etapem przedprocesowym jest wykrowanie roszczeń kaskadowych, skumulowanych w jeden pozew kompaktowy. O tym już wspomnieliśmy. Także jest to również etap przedprocesowy, który, który w przypadku podjęcia współpracy z nami zapewniamy. No tutaj też kolejnym etapem jest wykonanie analiz matematycznych i statystycznych do udowodnienia, udowodnienia powództwa sądowego. No jest to kluczowy element i tutaj jak najbardziej też charakteryzujemy się tym, że współpracujemy z analitykami, z osobami odpowiedzialnymi, za matematykę statystyczną osobami, które są ekonomistami. i Mają ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o wyliczenie wartości przedmiotowej sporu. No, co jest kluczowe. Często zaświadczenia, historii spłat, zwłaszcza tutaj mam wrażenie, przoduje getin, są bardzo chaotycznie przedstawione. Ciężko jest znaleźć tam tak naprawdę dokładnie, jak te raty były spłacane. No i dzięki temu, że wykonamy te analizy matematyczne, że mamy od tego odpowiednich specjalistów i przygotowują to kompetentne osoby, no dzięki temu nasze, tak, nasze pozwy są przyjmowane przez sądy, nie są odrzucane. Przygotowujemy też kompleksową strategię procesową no, dotyczącej każdej indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. O tym, o czym wspomnieliśmy wcześniej, to podejście indywidualne jest kluczowe w przypadku spraw frankowych. Dodatkowo weryfikujemy pozew przez zespół ekspertów prawa finansowego i ekonomii przed złożeniem pozwu. Oczywiście łączy się to z punktem wykonania analiz matematycznych, tak żeby od strony tej liczbowej wszystko się dokładnie zgadzało. Dzięki temu sędziowie później te sprawy mogą łatwiej rozpatrywać. Tak biegły często z, zgadza się z naszymi opiniami, no nie ma różnic pomiędzy biegu, wyliczeniami biegłego, a tymi przygotowanymi przez naszych ekspertów. No i tutaj przechodzimy w kolejnym kroku już do etapu procesowego. Ten etap opowiemy sobie szczegółowo w dalszej części prezentacji. Natomiast tutaj rozpoczynając, no współpraca z nami tak naprawdę to jest niczym nieograniczona reprezentacja przed sądem pierwszej instancji oraz apelacyjnym. Analizujemy na bieżąco stanowisko banku i ewentualnej propozycji ugodowej. My stoimy na stanowisku, że jak najbardziej te ugody warto zawierać, jeżeli banki chciałyby te ugody, proponowałyby ugody, które są w miarę rozsądne dla każdej ze stron. My z chęcią takiej ugody będziemy zawierać, no natomiast obecnie nie widzieliśmy w ani jednym przypadku, nie zdarzyło się tak, żeby ta ugoda miała jakikolwiek sens dla kredytobiorcy. Dynamiczne prowadzenie postępowania sądowego oraz rozszerzenie
1: powództwa. No tutaj o rozszerzeniu powództwa, na czym to polega dokładnie? to tak, to zależy oczywiście też od tego, jak układa się proces, ale jeśli na przykład w, w ramach prowadzonego procesu Okazuje się, że tutaj pełnomocnik właśnie analizując tę sprawę, który się tą sprawą zajmuje widzi, że jest duża szansa na przykład na ustalenie nieważności umowy, czyli nie tylko zapłatę, ale też ustalenie w sentencji orzeczenia, które, które jest oddzielnym roszczeniem. Wtedy też oczywiście rozszerzamy, jeśli nie było to w pozwie od, od samego początku, ale też rozszerzamy właśnie takie roszczenie, ewentualnie o ustalenie y, również sentencji orzeczenia y, abuzywności klauzul, y, a także w związku z tym, że procesy y, trwają określo, określoną ilość czasu, też rozszerzony o dalsze kwoty. Jeśli umowa jest oczywiście realizowana, bardzo często tak jest, że tutaj wnosimy pozew, a kredytobiorca cały czas, każdego miesiąca jest zmuszona niestety na płatność kolejnych rat. Wtedy, wtedy właśnie rozszerzamy o, o to konkretne rozszerzenie, które tak naprawdę powstało już po złożeniu pozwu. Co jest bardzo ważne, dlatego że przy wygranej oczywiście następuje zwrot wyższy kwoty dla, dla klienta i, i większy, większy po prostu sukces. Tutaj też dość
0: kluczowe jest to, że prowadzimy, przystępujemy do tych pozów tak, że w trakcie trwania całego procesu cały czas monitorujemy tą sprawę, sprawdzamy czy pojawiły się jakieś nowe okoliczności, właśnie tak jak tutaj Paweł wspomniał, można rozszerzyć to powództwo. Nie jest tak, że sprawa jest jakby rozpoczęta, umowa podpisana i dalej nic się z tą sprawą nie dzieje. Na bieżąco monitorujemy każdą z tych spraw. Jeżeli oczywiście zobaczymy, że jest, można coś zmienić czy też ulepszyć, no to takie ulepszenia wprowadzamy w całą strukturę pozwu i w, całą, w całe prowadzenie tego postępowania. Weryfikujemy na bieżąco stanowisko odnośnie opinii biegłego w postępowaniu sądowym. Jeżeli chodzi o ten daty procesowe, wnosimy apelację, jeżeli oczywiście jest konieczna, oraz odpowiadamy na apelację banku no i zastępujemy w procesie egzekucyjnym i, całkowicie, i w przypadku całkowitej egzekucji tego wyroku. Kolejnym punktem są pozwy kompaktowe, o których już wcześniej wspomnieliśmy, także możemy przejść do, dalszej, do dalszego slajdu naszej prezentacji. Tutaj też chcieliśmy powiedzieć trochę, jakie wartości, tak, i jakie standardy wprowadziliśmy w, naszej, w życiu bez kredytu, aby te sprawy mogły zakończyć się sukcesem tak i aby one mogły być jak najlepiej pozytywnie orzekane przez sąd. No, przed podpisaniem umowy klient ma pełną wiedzę o wysokości całkowitego wynagrodzenia kancelarii z tytułu prowadzenia tej sprawy przed pierwszą i drugą instancją oraz postępowania egzekucyjnego po prawomocnym wyroku, co tutaj jest kluczowe. Na samym wstępie mają Państwo informacje o kosztach dokładnych. My już w trakcie postępowania sądowego nie pobieramy żadnych innych opłat. Także same z góry wiedzą Państwo dokładnie ile będzie trzeba za tą sprawę zapłacić. Co jest dość kluczowe, bo wiem, że też niektóre z kancelarii pobierają opłaty za stawienie co się w sądzie, za każde oddzielnie, gdzie tak naprawdę nie mamy pełnej wiedzy, ile dokładnie pod sam koniec wyniesie nas e, to postępowanie prowadzenie tej sprawy. U nas jest to transparentne i z góry wiadome. E, sprawę prowadzą wyspecjaliz wyspecjalizowani adwokaci, radcowie prawni oraz eksperci z zakresu prawa finansowego i ekonomii. Tak jak wspomniałem, jest to kluczowe aby, aby tutaj był wyspecjalizowany zespół, który będzie orzekał w tych sprawach. No tutaj też m, dzięki temu i właściwie po to powstała Akademia Życia Bez Kredytu, e, która szkoli tak, wszelkie, wszelkich adwokatów, aby mogli jeszcze lepiej w tych sprawach orzekać, aby po prostu byli specjalistami w tej dziedzinie. W tej dziedzinie my współpracujemy tylko z osobami, które są wyspecjalizowane. E, na każdym etapie postępowania klient otrzymuje mailowo informacje, jak tak naprawdę ta sprawa się toczy i w jakim jest w, danym, jakim, w jakim jest momencie. Posiadamy wieloosobowy zespół wyspecjalizowanych prawników oraz ekspertów ekonomicznych, których próżno szukać w innych kancelariach, które zajmują się sporami z bankami. Zapewniamy stawiennictwo przed sądem adwokata prowadzącego sprawę, a nie osoby znającej sprawy, nie posiadającej odpowiedniego przygotowania. I tutaj Pawle gdybyś mógł ten punkt piąty rozwinąć, Dlaczego jest to tak kluczowe, żeby to był jeden dany pełnomocnik na daną sprawę i żeby on tylko się tą sprawą zajmował od A do Z?
1: Dlatego tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, że każdy proces tak naprawdę po pierwsze jest, jest inny. Nie ma dwóch dokładnie takich samych procesów. Po drugie ważne jest właśnie dynamiczne jego prowadzenie i dynamikę tutaj rozumiem nie tylko przez szybkość prowadzenia, ale szybkość też reagowania na ewentualne zarzuty drugiej strony, na to co na, na, na też tak naprawdę to co robi sędzia, ponieważ wtedy pełnomocnik, który, który jest w procesie od samego początku, on jest ułatwi ma szansę na wyczucie tego, w którą stronę ta sprawa zmierza i jakie roszczenia ewentualnie dodatkowe właśnie kreować, czy też jakimi pismami procesowymi tutaj się bronić, czy odpierać ataki też drugiej strony. To ma kluczowe znaczenie i doświadczenie w tych sprawach jest, jest bardzo ważne, bo tak jak już wspominałem, a myślę, że Państwo też są tego świadomi, że są bardzo skomplikowane. W sądzie również posługujemy się autorską i kompleksową argumentacją. No jest
0: to oczywiście ta oferta pozwów kompaktowych jest dość mocno z tym punktem związana. Oczywiście koresponduje to z najnowszym orzecznictwem polskich sądów powszechnych stanowiskiem Sądu Najwyższego, czy też orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Teraz przejdziemy do punktu, w którym trochę szerzej omówimy jak wygląda proces, czego można się spodziewać w trakcie trzech lat trwania tego postępowania i tak naprawdę czym tu sprawę frankową sieje. Dynamiczne prowadzenie postępowania sądowego. Tutaj Pawle, gdybyś mógł jeszcze trochę ten punkt rozwieścić.
1: Jeszcze tutaj tak tylko dodam, że oczywiście te, te trzy lata trwania sprawy to jest symbolicznie powiedziane, gdyż po pierwsze, mamy nadzieję, że one będą coraz ym, szybciej jednak ym, rozpatrywane te sprawy. Ym, po drugie, jest to bardzo indywidualne, zależy też od referatu, od obłożenia od sędziego, do którego sprawa trafi. Tutaj najszybszy wyrok, który został uzyskany, o którym wiadomo, to jest około 11 miesięcy od złożenia pozwu, co jest bardzo dobrym wynikiem i mam nadzieję, że, że, że właśnie w tę stronę będzie to zmierzać. Tutaj przechodząc już, już do, do, do Twojego pytania, rzeczywiście ta, ta dynamika prowadzenia postępowania jest, jest tutaj kluczowa bym nawet powiedział, dlatego, że trzeba na bieżąco reagować na to, co się w procesie dzieje. Od razu też odpowiadać na, na wszelkie pisma drugiej strony bądź postanowienia czy zarządzenia sądu. Oczywiście też na bieżąco monitorować też całe orzecznictwo, które się dzieje w innych sprawach, ponieważ to też może wpłynąć na, na daną konkretną sprawę. Tak? Warto się podpierać orzeczeniami, które już gdzieś zapadły i dlatego ta dynamika jest, jest bardzo ważna, ponieważ ona zwiększa szanse na końcowy sukces w procesie.
0: No i tutaj też ten punkt oczywiście tego indywidualnego podejścia się tyczy, tak?
1: Oczywiście tak, dlatego że tutaj to każda, każda sprawa właśnie jest indywidualna, stan fakty, stany faktyczne się różnią i bardzo ważne jest indywidualne podejście do, do, każdego, do każdej sprawy.
0: Tutaj drugi punkt, reagowanie na ruchy procesowe strony
1: przeciwnej. Tak, oczywiście to, to, to jest również ważne, to trochę już o tym powiedziałem przy, przy opowiadaniu o tej dynamice, a dlatego my się kierujemy taką zasadą, że jakieś zawsze pismo znajduje, strony przeciwnej znajduje naszą replikę, tak, jeśli jest odpowiedź na pozew złożona z naszej strony, składana jest replika, która po przeanalizowaniu ko konkretnej danej odpowiedzi na pozew, my punktujemy po prostu i odpieramy zarzuty lub twierdzenia strony przeciwnej, oczywiście odnośnie i adekwatnie do tej konkretnej sprawy. I oczywiście to w ramach całego procesu tak wygląda, ponieważ ch chcemy oczywiście uargumentować, że to nasze stanowisko jest tym właściwym. Ponieważ, jeśli zdecydowaliśmy się wnieść proces, to znaczy, że wierzymy w zasadność tego roszczenia.
0: Jak najbardziej rozumiem. Tutaj też trzeci punkt odnosi się do tego, że to powództwo jest rozszerzane i modyfikowane w trakcie, w trakcie jego trwania. Czwarty punkt to jest złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia. Jakby tutaj tak, gwałtownie też wyjaśnił ten podpunkt.
1: To nie jest, nie jest zasada, to też zależy oczywiście od tego, jak proces wygląda, e, jakie też raty płaci klient. Od woli, oczywiście, też to, to klient to jest podstawa, to zależy, ale, ale istnieje taka szansa, my, my, my też takie formułujemy, takie wnioski, o zabezpieczenie, e, roszczenia e, w taki sposób, aby klient do czasu prawomocnego zakończenia sprawy nie, nie był zmuszony do regulowania już dalszych rad, ponieważ to oczywiście musimy umotywować to, że jest uprawdopodobnione nasze roszczenie i to, że umowa jest nieważna. Dlatego, dlatego też formujemy takie wnioski, ponieważ uważając, że umowa jest nieważna jest to z naszej perspektywy niecelowe, żeby klient był obciążony co miesięcznymi ratami, i, i jego budżet domowy jest o, ogromnie obciążony, a tak naprawdę realizuje umowę, która w naszej ocenie jest nieważna. Dlatego jest to ważne. Niestety yy, sądy na ten moment yy, nie za często yy, dokonują tego, tych zabezpieczeń, ale już też coraz częściej, także że to, to, to nie jest też tak, wiemy, że warto było próbować i że warto jest dalej próbować, dlatego że to jest po prostu korzystne dla naszych, yy, dla klientów.
0: Już przechodzimy do, do samej rozprawy. Reprezentowanie klienta wyłącznie przez wyspecjalizowanych pełnomocników. Dlaczego jest to tak kluczowe w przypadku postępowania frankowego?
1: Dlatego też już nawiązując też do, do tej indywidualizacji właśnie sprawy i stopnie skomplikowania, Ważne jest, żeby to pełnomocnik, który zajmuje się tego typu sprawami i który ma doświadczenie i zna też tą konkretną sprawę, żeby właśnie to on reprezentował klientów w sądzie, ponieważ on się po prostu na tym zna, on jest w stanie w sądzie po pierwsze zadawać bardziej adekwatne pytania, szybciej reagować na ruchy drugiej strony, ruchy sądu, ewentualne zeznania świadków i no to ma też bardzo, bardzo duże znaczenie dla, dla też sukcesu, dlatego yy, ważne jest, żeby to, to nie byli no, pełnomocnicy z, z, z tak zwanego przypadku, yy, gdzieś zagłoszenia, tylko że to, to, to żeby to właśnie był człowiek, który zna tą konkretną sprawę.
0: Jasne. Tutaj jeżeli chodzi o punkt szósty, jest to weryfikacja opinii e, biegłego.
1: Tak, ponieważ w ramach postępowania sądowego, zwłaszcza jeśli sędzia myśl, zastanawia się i, i, i dopuszcza szansę odfrankowania tego kredytu, ważne jest wyliczenie wysokości roszczenia i wysokości nadpłat, które klient uiścił w ramach procesu, w ramach realizacji umowy Przepraszam. I, i właśnie to jest kluczowe, dlatego że to nie jest wyliczenie na, na, na podstawie po prostu zaświadczenia banku, ponieważ no, samo roszczenie główne jesteśmy w stanie sobie sumować ale to jeszcze trzeba korzystać z analiz matematycznych. I z, nas, z mojej perspektywy, jako prawnika, y, mogę powiedzieć, że bardzo ważna jest też współpraca właśnie ze specjalistami od, z, 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 z zakresu ekonomii i, i, i też y, analiz matematycznych, ponieważ ja, jako prawnik, y, tego typu wyliczenia y, nie byłbym w stanie y, zrealizować. Y, a współpraca z tego typu y, z ekspertami, pomaga po prostu i, i po pierwsze w wyliczeniu samego roszczenia na początku, ale później właśnie też w weryfikacji tej opinii, ponieważ opinie, jeśli uważamy, że jest coś nie tak z no, to, to możemy też kwestionować, ale to właśnie do tego jest konieczne, wręcz jest konieczne współdziałanie z ekspertem do spraw ekonomii. Jasne. Tutaj, jeżeli chodzi o punkt siódmy, w razie potrzeby sporządzenie profesjonalnej
0: apel apelacji i reprezentacja przed sądem drugiej instancji. Czyli to nie jest konieczność, czy zazwyczaj te sprawy trafiają do drugiej instancji? Jak to, jak to wygląda dokładnie?
1: Znaczy tak, sprawy trafiają tak naprawdę zawsze do drugiej instancji, z tym, że, ale nie zawsze jest konieczność Sporządzania apelacji z naszej strony, ze strony Frankowicza, zwłaszcza z uwagi na to, że orzecznictwo jest coraz przychylniejsze, więc jeśli, jeśli wyrok sądu pierwszej instancji, zazwyczaj to jest, jest to sąd, sąd okręgowy, jeśli on jest zgodny z, z roszczeniem klienta wtedy nie ma podstaw do, do formułowania apelacji, jednak druga strona oczywiście prawo do tej apelacji ma i banki przynajmniej dotychczas zawsze z tego prawa korzystają. Z drugiej strony, z, 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 jeśli, to roszczenie, jeśli to orzeczenie nie jest zgodne w 100% z roszczeniem klienta, to z naszej strony też oczywiście jest sformułowana apelacja od, od tego wyroku, gdzie już kilkukrotnie zdarzyło się, że właśnie dzięki tej apelacji wyrok został zmieniony i został zmieniony na taki, który był od początku zgodny w 100% z roszczeniem klienta, czyli był bardzo pozytywny wyrok. Więc to też jest ważne, żeby ta apelacja była lub też odpowiedź na apelację, jeśli to druga strona yy, formułuje tą apelację i żeby była zrobiona i yy, yy, sformułowana rzetelnie, yy, sprawnie i, i żeby argumentacja była trafiająca do sądu drugoinstancyjnego.
0: Tutaj punkt ósmy dotyczy się bieżącego kontaktu z klientem. Tak jak wspomnieliśmy, że jesteśmy 24 na 7 z drobnymi przerwami na sen, ale staramy się odbierać wszystkie telefony. Yy, przygotowanie do samej rozprawy sądowej. Co warto wiedzieć przed tą rozprawą sądową, na co trzeba się przygotować, co taki klient, który już podpisał znają umowę, który zdecydował się na to, żeby pozwać ten bank, na co on musi się przygotować.
1: No, ja bym chciał właśnie podkreślić tutaj, że, że nie należy się obawiać tutaj właśnie tej rozprawy, ponieważ ja sobie zdaję sprawę, że to jest, zawsze wiąże się z jakimś stresem, bo jednak jest to... No, ludzie nie, 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 nie co dzień chodzą do, do, do sądu. Czasem jest to pierwsza wizyta w ogóle w życiu, w sądzie. Więc jakiś lekki stres się może z tym tutaj pojawiać. Jednak nie ma czego się bać, dlatego że klient, który idzie po prostu ma tak naprawdę, on przedstawia sytuację taką, jaka jest. To nie chodzi, my, my nie tworzymy historii, która nie wymyślamy historii pod, pod to, żeby tą argumentację naszą gdzieś poprzeć, dlatego że po prostu nasze argumenty są trafne i są zgodne z rzeczywistością. Tak? To jak chodzi też za każdym razem, w każdym przypadku, z klientem oczywiście jest pełnomocnik, więc on też reaguje na to co się dzieje, oczywiście w sądzie, plus oczywiście przed rozprawą też jest w stanie porozmawiać w taki sposób, żeby, żeby po prostu tą osobę uspokoić, żeby się nie stresowała, dlatego że klient może pewnych rzeczy nie pamiętać i to też nie jest nic, nic złego, dlatego że te umowy były podpisywane kilkanaście lat temu, więc to też nie o to chodzi, że ktoś ma Wiedzieć wszystko i odpowiedzieć w 100% na każde pytanie, bo różnie to bywa, więc to, to tego się też nie, nie należy obawiać. Po prostu klient, który idzie do, do sądu tak naprawdę opowiada swoją historię tego kredytu tak jak, ona, tak jak ją pamięta i tak jak ona się przedstawiała.
0: Jak najczęściej pojawiają się pytania ze strony sądu no i tak naprawdę pełnomocników, tak? jakie pytania mogą, może usłyszeć Frankowicz no na tak, samym
1: na, na pewno są to, są to pytania dotyczące po pierwsze procedury um, tak samego w ogóle celu kredytu, procedury uzyskania tego kredytu, która um, wiąże się z tym, że um, czemu w ogóle kredytobiorca zdecydował się na, na kredyt frankowy. Po drugie tutaj czasem też oczywiście pełnomocnicy banków to próbują przerzucać odpowiedzialność na, na klientów, próbują kreować taki wizerunek, tak jakby to klient sam zażądał tego, tych, tych kredytów i wybrał świadomie wiedząc tak naprawdę co w tej umowie w 100% się znajduje. Co możemy sobie powiedzieć że nie jest prawdą, dlatego że nawet przesłuchania analityków banku często wskazują na to, że, że nawet oni nie mieli pełnej świadomości ani pełnej informacji ze strony swojego pracodawcy od tego, odnośnie tych... Kredytów, które, które sprzeda sprzedawali. i Też oczywiście te pytania będą dotyczyć na pewno zakresu informacji przekazywanych przez, przez właśnie pracowników banku. Ponieważ to jest bardzo ważny też zakres informacji, zakres informowania o ryzyku, który często przeważającym w ilości przypadków był zbyt niski, ponieważ klienci byli niedoinformowani, to to ryzyko było marginalizowane, przekazywane jako, jako minimalne. Też tak naprawdę bardzo często analizy, które były, jeśli nawet były klientom pokazywane, to, to te analizy pokazywały możliwość zmiany kursów franka o kilkanaście procent. A, a nie jak to później w praktyce miało 100 czy 120%, jak to, jak to się zdarzało. Więc, więc to głównie to są pytania w tym zakresie oczywiście. Czasem próbują też pełnomocnicy stwierdzać, że czemu dopiero klient tak późno się zdecydował na, na pozwanie banku, ale to ja muszę też od razu powiedzieć, że to nie jest, klient po pierwsze nie ma obowiązku, nie musiał wiedzieć tak naprawdę o tym, nie, nie, nie być do, do końca świadomości, dlatego że jak widzimy, to się zmienia nawet i w sądach, i, i orzecznictwo, i tak dalej. Tak naprawdę wszyscy się tego uczą i, i, i te, te umowy tak naprawdę to dopiero wyszły po, właśnie po wielu latach nieważność tych umów. Wcześniej nie mieli, tak naprawdę klienci nie mieli prawa się spodziewać tego, że te umowy są nieważne, a, a w przeważającej większości są. Tak, czyli tutaj, podsumowując, nie, można, nie ma co się bać tych
0: rozpraw, po to jesteśmy, żeby przedstawić kompleksowo, jak to będzie wyglądało. Tutaj jeszcze polecam materiały z psycholog Marią Rotkiel, które znajdą Państwo na naszym blogu, w których, w których tak naprawdę Pani Maria rozkłada na czynniki pierwsze ten cały strach przed pozwem, czy też przed samą rozprawą. Ile takich rozpraw, na ilu takich rozprawach, które będą miały miejsce, Frankowicz musi być obecny?
1: Tak jak chodzi o samego klienta, bo oczywiście pełnomocnik reprezentujący jest obecny na każdej rozprawie, która jest, odbywa się w sprawie, ale jeśli jak chodzi o samego, samego klienta, co do zasady jest to przesłuchanie na jednej rozprawie. Zdarzają się przypadki, ponieważ istnieje też taka instytucja wyjaśnienia informacyjnego i, i, i zdarzają, zdarza się, że sędziowie jakby przygotowując sobie trochę proces też, wzywają klientów, żeby jakby tak rozpytać ogólnie, żeby móc sobie łatwiej przygotować proces i wtedy oczywiście i, i tak finalnie to przesłuchanie, czyli ta rozprawa jeszcze jedna się odbywa wtedy, gdzie, gdzie już jest jakby takie całościowe przesłuchanie, ale, ale tak naprawdę co do zasady jest to jedna rozprawa, tak?
0: Tak, czyli tutaj proces dla Państwa nie jest zbyt angażujący, my bierzemy to wszystko na siebie, ale oczywiście jeżeli Państwo są chętni, żeby w tym procesie uczestniczyć, to również, również zapraszamy.
1: Tak właśnie, bo jeszcze tu chciałem podkreślić tę to, to, ten, ten, szansę kontaktu klienta, ponieważ to też jest ważne, że... Tak jak, tak jak powiedziałeś, że klient nie musi być zaangażowany, jeśli nie chce, nie ma na to czasu, woli to oddać specjalistą, to oczywiście y, może to przekazać i, i zadawać tylko y, i dowiadywać się tylko o konkretnych zmianach, ale jeśli chce, może na bieżąco zawsze zadzwonić, napisać maila i zawsze jest na bieżąco informowany, co myślę z perspektywy klienta, dla którego jest to bardzo ważna sprawa, myślę, że, że jest znaczące.
0: Tutaj jeszcze chcieliśmy wspomnieć pokrótce o rzecznictwie i prognozach na ten 2021 rok, który nadchodzi. Nawet o 400% wzrosła w czasie pandemii koronawirusa liczba spraw frankowych, które trafiły do największych polskich sądów okręgowych. Jeżeli chodzi o, o, o to jak te sprawy rozkładają się w pierwszej instancji, no to do końca listopada 2020 roku do pierwszej instancji trafiło prawie 25 tysięcy spraw, w tym ponad 17 tysięcy to były sprawy frankowe, no tutaj na tym wykresie możemy zobaczyć jak, dużo, jak dużą powierzchnię zajmuje ilość tych spraw frankowych, jest to ponad 70% wszystkich spraw. Obecne rzecznictwo, no tutaj w styczniu 2019 roku było to 556 spraw, teraz jest to 1923, czyli ten wzrost o 250%. Tutaj jeszcze chciałem pokrótce przedstawić nasze dwa najświeższe wyroki, których nie udało się przedstawić podczas ostatniego webinaru w przypadku podsumowania. Jest to wygrana z PKO, z dnia, wyrok z dnia 12 listopada 2020 roku. Ustalenie nieważności umowy PKO własny kło, kont, e, tutaj została zasądzona teoria dwóch kondykcji, e, wraz z odsetkami to było ponad 130 tysięcy złotych, saldo kredytu z 170 tysięcy spadło do zera. I oczywiście po uprawomocnieniu się wyroku zostanie bank wykreślony z hipoteki. E, kolejnym, o tutaj jeszcze mamy ca cały ten wyrok, on jest również do pobrania na naszej stronie internetowej w artykule, w wyrokach PKO. Można pobrać sobie całą sentencję. Tam też polecam Państwu fragment, w którym są, jest przesłuchanie świadków strony banku, osób, które te kredyty udzielały. Polecam to zobaczyć, że faktycznie te osoby często nie miały pojęcia, co tak naprawdę, jakich kredytów udzielały i o czym, o czym mówią. Większość odpowiedzi to jest, nie wiem, nie pamiętam. I tu wyrok ostatni, który zapadł jeszcze przed, przed Wigilią, 23 grudnia. Była to wygrana ZenBank. Oczywiście ustalenie nie, nieważności na zasadzie teorii dwóch kondycji, co jest przodującą teorią, przodującymi wyrękami, e, jakie są udzielane. E, tak naprawdę zasądzona kwota dochodzona roszczeniem, to jest łącznie ponad 600 tys. zł. Tam była sytuacja, że kredytobierca też wpłacał bezpośrednio w walucie, stąd też te 88 tys. franków szwajcarskich. Saldo kredytu z ponad 500 tys. spadło do zera było udzielone zabezpieczenie roszczenia. No łączna korzyść w tym przypadku to ponad milion sto tysięcy złotych. No i bank oczywiście zostanie wykreślony z hipoteki po prawomocnym wyroku. Także Paweł, serdecznie dziękuję ci za, za to, że dzisiaj nas odwiedziłeś, że byłeś naszym gościem. No tutaj mam nadzieję, że Paweł odpowiedział na wiele, na wiele państwa pytań i rozwiał wszelkie wątpliwości. Także dziękuję Ci bardzo, Paweł.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
0: Oczywiście. A ja teraz zaproszę Kamila Chwiedosika, naszego, naszego eksperta i założyciela społeczności Życia Bez Kredytu, osoby, która sprawiła, że wszyscy tutaj dzisiaj siedzimy. Witam Kamilu. Cześć, witam Wojtku.
2: Dobry wieczór, witam Państwa. Przysłuchiwałem się dzisiejszemu webinarowi, dużo ciekawych informacji. Dziękuję Pawłowi. Dziękuję Tobie za to, że poruszyliście tak dużo istotnych informacji i tematów. Myślę, że będziemy mieli za parę chwil moment na to, żeby odpowiedzieć na te pytania. Chciałem też trochę podsumować to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Wydaje mi się, że bardzo istotne jest i to chyba też było podkreślone w, w ramach dzisiejszego webinaru, że bardzo dużo w ostatnich tygodniach poświęciliśmy czasu na przygotowanie pozwów kompaktowych po które mają skumulowane roszczenia w ramach kaskadowego ułożenia tych roszczeń to już jest na tyle można powiedzieć, kwestia istotna z naszej perspektywy, że widać nawet pierwsze efekty. Efekty, jak to zwykle jest, jeżeli ktoś dużo pracuje i, i się bardzo mocno nad czymś zastanawia wcześniej, jak to zrobić i później są tego, można powiedzieć, pierwsze owoce, no to, to bardzo cieszy mi, może, być może te owoce jeszcze przez niektórych mo mogły być uznane za niezbyt wielkie, ale już pierwsze orzeczenie sędziego w ramach pozwu, który złożyliśmy pod koniec grudnia, pod koniec roku. Właśnie to był pozew kompaktowy i mimo tego, że u tego sędziego mieliśmy już kilkanaście spraw, nagle w, w, w oczekiwaniu prawdopodobnie na, na, na to, jak zakończyć to postępowanie, w ramach tego naszego bardzo krótkiego pozwu, oczywiście uwzględniającego wszystkie roszczenia, biorąc pod uwagę zarówno roszczenia główne, jak i ewentualne, okazało się, że można było z perspektywy również sądu ustalić plan rozprawy na nawet mniej niż jednej karcie A4. I to jest bardzo istotna kwestia, dlatego że można powiedzieć, że do tej pory postanowienia były raczej w, w zakresie w najbliższego, najbliższej czynności, najbliższego posiedzenia, tak, a tutaj nagle w, w ramach od napisania, można powiedzieć, właściwego, trafnego, skonstruowanego powództwa y sąd określił, że już mimo tego, że dopiero w grudniu był złożony pozew, że już na październik tego roku mamy przesłuchanie naszego klienta, czyli strony powodowej, a w międzyczasie sąd na jednej karcie A4 wypisał wszystkie czynności, które do tego doprowadzą. No i miejmy nadzieję, To nie chcę zdradzać nazwiska, żeby nie robić, można powiedzieć, presji na sędzi, ale faktycznie do tej pory wszystkie wyroki były unieważniające, także można powiedzieć, że da się, jeżeli mocno nad czym się pracuje, faktycznie te pozwy Kompaktowe tak przygotować. To nie było prostą rzeczą, ale zakładam, że w sukurs temu, co mówiły, zarówno i mówiła i strona sądowa, czyli przede wszystkim mówię o rzeczniku, o pani sędzi Sądu Okręgowego, pani Urbańskiej, jak i też o prezesie Sądu Okręgowego. No i też, jak bardzo często zdarzało się podczas rozpraw, sędziowie oczekiwali krótszych, bardziej, powiedzmy, konkretnych rozstrzygnięć, rozwiązań w, w, w tych powództwach i udało się nam w końcu to zrobić. W końcu, dlatego, że no, to nie jest łatwa rzecz. Trzeba było jednak mimo wszystko pewne kwestie można powiedzieć pominąć. Natomiast no, uważam, że biorąc pod uwagę ponad 800 spraw, które tutaj prowadzimy w Sądzie Krygowym w Warszawie, no to jednak po 20 spraw średnio u każdego sędziego jednak powodują, że ci sędziowie znają doskonale nasze stanowisko. Chodzi tu bardziej o to, żeby konkretnie w każdej z tych spraw w zasadzie te detale, te indywidualne sprawy wyłonić, uwypuklić i, i, i tak się dzieje i, i zakładam, że to jest odpowiedź na to, co e, w tej chwili jest bolączką sądów, czyli właśnie e, ogromnej liczby, tak jak pokazałeś tu na, po, na poprzednim slajdzie e, pozwów, natomiast no, tutaj nie ma się czego bać. E, koniec końców chodzi tu o to, żeby po prostu pozbyć się tego nieuczciwego kredytu, e, tym bardziej, że w drugiej połowie roku zakładam, że będzie specjalny wydział do tego w Sądzie Okrągowym w Warszawie i e, Również to jest kolejny powód dla tego, żeby pozwać bank. Kończę to swoje, że tak powiem, podsumowanie te swoje i zapraszam Cię do kolejnego podsumowania tego, którego teraz mamy, bo widzę, że będziemy mówili chyba o 2021 roku i prognozach na ten rok.
0: Tak, dokładnie tak. Tutaj chciałbym, żebyśmy pokrótce to omówili, natomiast później przejdziemy już do pytań, bo dość dużo ich Państwo zadali. Czy tak naprawdę w tym momencie oczekujemy jakiegoś, jakichś nowych interpretacji Sądu Najwyższego? Czy będzie jakaś interpretacja, która w drastyczny sposób zmieni to, co, to, co teraz się dzieje w sprawach frankowskich?
2: No tak, przed nami jest 16 luty, jak już wiadomo. A... Świeża informacja, sąd się bardzo szybko zebrał. Wydaje mi się, że jak obliczyłeś niedawno rok, nie cały. No, Dokładnie rok. 20 -20 tak, po, 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 tak Po zagadnieniu, po złożeniu tego zagadnienia prawnego, no, zagadnienie w zasadzie rozstrzygnie nie tyle kwestię istotną z perspektywy Frankowiczów, bo moim zdaniem ona jest już rozstrzygnięta, to znaczy teoria dwóch kondykcji jest powszechnie panująca, i mówię to nie dlatego, że tak uważam, tylko dlatego, że uważnie czytam wyroki Sądu Najwyższego i w 2019 roku już i we wcześniejszych latach również Sąd Najwyższy, co prawda w składzie trójkowym, a nie siódemkowym, tak jak to będzie teraz 16 lutego, już określił, że panującą zasadą jest zasada dwóch kondykcji w Polsce. Zresztą, jak widać po wyrokach prawomocnych członków społeczności z życia bez kredytu, gdzie wszystkie sprawy są zakończone poprzez unieważnienie na zasadzie teorii dwóch kondykcji, to się sprawdza. Natomiast no, tu bardziej chodzi o to, że to powinno zmienić w ogóle Aptykę banków, nawet nie zarządów banków, bo póki co one są słabe, nie potrafią same wypracować jakiegoś konsensusu. Ja zawsze powtarzam, będę to powtarzał, że jeżeli mówimy o ugodach sądowych, to nie ma żadnych ugód poza obszarem uznania przez bank nieważności umowy i ewentualnie rozmowy o jakimś, powiedzmy, rozliczeniu, czy, czy nazwijmy to, o zmniejszeniu swego roszczenia względem banku, natomiast no, no tak to się, że tak powiem, dzieje w sytuacjach, kiedy ten, kto stosował nieuczciwe praktyki rynkowe, ten, kto po prostu oszukiwał masowo konsumentów Niestety przychodzi czas rozliczenia. W jednej sytuacji ten czas rozliczenia przychodzi wcześniej, czyli kiedy kogoś się złapie za rękę, to tam ktoś od razu idzie, tak, jak słyszymy. Ja to nie mówię bez kozery, to znaczy to, że złapiemy złodzieja jak kradnie coś z przyszłego kiosku. To niczym się nie różni tym, że złapaliśmy banki, które kradły pieniądze i kradną przez, um, można powiedzieć, no, z, z dziesiątki e, tysięcy ludzi, setki tysięcy ludzi przez wiele lat. E, mówię to dlatego, że no klauzule abuzywne, które są wpisane do rejestru klauzul abuzywnych e, WOKiK już od dawna tam funkcjonują. Zresztą ostatnio Rzecznik Finansowy wydał mapę klauzul abuzywnych. No to jest potężny, pokaźny dokument, gdzie e, w każdy bank w zasadzie e, ewidentnie e, stosował te nieuczciwe praktyki rynkowe i zresztą sam rzecznik sam skrzętnie stwierdził, że te klauzule prowadzą do nieważności umowy. Także wracając do tematu Sądu Najwyższego, uważam, że będzie to ogromna nowa fala. Myślę, że jeżeli teraz tutaj mówiłeś o tym, że mamy cztery, tak? Pięć razy więcej pozwów? No tak, czterysta to, to to jest jakby według mnie po wyroku Sądu Najwyższego będzie tych pozwów jeszcze, jeszcze więcej. Dlatego, że kolejna można powiedzieć, fala osób, które do tej pory miały jakieś rozterki co do tego, jak powinna wyglądać, powinno wyglądać rozliczenie z bankiem, będzie miało świadomość tego, że jednak to roszczenie banku jest przydawnione, pomijając w ogóle kwestie jakichś innych tam roszczeń ze strony banku, które już dawno omawialiśmy, które są bezzasadne. Także no, uważam, że w tym konkretnym przypadku e, pewien taki mit tego, że e, banki mogą czy chciałyby w jakikolwiek sposób e, mieć retorsję w stosunku do Frankowiczów, czy mieć jakieś sankcje, próbować przynajmniej mieć sankcje w stosunku do Frankowiczów już a czy nie będą miały miejsca. W tej chwili wydaje mi się i tak jeszcze do końca nie jestem pewien czy to będzie w tym roku czy w przyszłym, ale na pewno przyjdzie taki moment, że po tym wyroku Sądu Najwyższego zbiorą się Rady Nadzorcze banków. A Już z tego co wiem, to w niektórych takie rzeczy mają powoli miejsce. Dzisiaj dostałem informację od klienta, który informował mnie, że jeden z największych banków w Polsce już zaproponował ugodę sądową na zasadzie właśnie mediacji, żeby przewalutować kredyt. Oczywiście trzeba sobie powiedzieć, nie da się przewalutować kredytu złotówkowego na złotówki, tak? No to jest oczywiste, więc jedyną opcją jest wyzerowanie salda kredytu. Natomiast trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że Sąd Najwyższy w ogóle moim zdaniem zmieni w tej chwili podejście do sądów i sędziów. I tutaj oczywiście rozumiem, że będąc tak jakby w pracy powiedzmy. tak. Jeżeli miałbym kogoś nad sobą, kto jeszcze ostatecznie zdecydował, czy mam iść w tą, czy w tą stronę, kiedy ta decyzja będzie ostatecznie wydana, no to wtedy ja też będę w tym kierunku szedł. No to jest oczywiste. Natomiast no, z tej perspektywy patrząc myślę, że po kilku miesiącach od tego wyroku, kiedy zapadną moim zdaniem tysiące wyroków, z uwagi przynajmniej na to, że wiele spraw jest zawieszonych do czasu właśnie wydania tego wyroku. Nagle banki, czy, czy też akcjonariusze banków obudzą się i zobaczą, że to już jest koniec ich farsy w sądach. Dlatego też no, zakładam, że ten wyrok będzie ogromnym game changerem, jak to się mówi tak potocznie.
0: Tutaj Kamilu, mam wrażenie, że w tej odpowiedzi zawarłeś wszystkie inne pytania. Podpatrywałem. Tak, tak. jeżeli by Państwo jakieś konkretne pytanie interesowało, no to zapraszamy do czatu. Myślę, że już teraz możemy swobodnie przejść do, do naszego czatu i pytań z tego czatu. Także dziękujemy za prezentację.
2: Dziękuję Wotku.
0: świetnie poprowadziłeś dzisiejszy webinar. Dziękuję bardzo, to jeszcze nie koniec, także proszę z nami dostać. E, tutaj jeszcze od razu możemy wrzucić nasz quiz. E, oczywiście quiz uruchomimy, on będzie ważny do godziny 21.30. E, tak jak wspomnieliśmy, są do wygrania rabaty na nasze usługi e, oraz konsultacje, także zachęcam do udziału. Jeżeli Państwo uważnie śledzili nasz, e, nasz webinar i nasze materiały, e, to ten quiz e, będzie bez problemu do rozwiązania. Dobrze, tutaj możemy zacząć od pytania Pani Moniki, czy mogę wystąpić jedynie o nadpłatę różnicy w CHF?
2: E, no, czy, powiem, oczywiście Pani może, tylko jest pytanie po co, to znaczy w jakim celu chce Pani ograniczać swoje roszczenia? E, e, roszczenia, które są skonstruowane w sposób profesjonalny są roszczeniami e, kaskadowymi, które kumulują w sobie wszystkie opcje, czyli wszystkie możliwości, które pozwala w tej chwili można powiedzieć orzecznictwo, już pomijając to, że również polega to na kodeksie postępowania cywilnego. Natomiast kwestią kardynalną jest to, aby tak skonstruować pozew, żeby pozew miał wiele roszczeń, oczywiście ułożonych zgodnie z zasadami kodeksu postępowania cywilnego, czyli roszczenie główne i roszczenie ewentualne i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby złożyć pozew, a w zasadzie nie tyle, że nic nie stoi na przeszkodzie, ale to jest wręcz wymagane, żeby pozew był złożony o zapłatę z tytułu nieważności umowy, a dopiero jako roszczenie ewentualne to, co Pani chciałaby. To znaczy, że w na najgorszym przypadku, składając taki pozew, otrzyma Pani to, co Pani chce, ale jest ogromna szansa na to, żeby otrzymać dużo większą korzyść właśnie z uwagi na to, żeby wykorzystać fakt i tu powtórzę jeszcze raz, wykorzystać fakt nieuczciwych praktyk rynkowych, dlatego że za to, że podmioty zawodowe, podmioty zaufania publicznego w tym zakresie stosowały tego rodzaju zapisy, czyli w ogóle zachowywały się w sposób nieuczciwy, wykorzystywały te zaufanie. Myślę, że żeby nie były podmioty regulowane, to dawno by się skończyło. Już to tak, jak skończyło się chociażby w przypadku Ambergold, a może i nawet gorzej, dlatego że tego rodzaju oszustwa odnośnie wprowadzania ludzi w błąd no, są dużo dalej idące niż tylko jakieś tam powiedzmy, Przepraszam, nie są to jakieś tam oszczędności, ale mimo wszystko są to tylko oszczędności, a tu mówimy o kredycie, który może zaważyć na życiu całych ludzi. No, przyznam otwarcie, że wielu ludzi, którzy do mnie się zgłosili, zgłaszało się po to, żeby ten problem rozwiązać przy okazji rozwodu, dlatego że to zaważyło na ich w ogóle życiu osobistym, także no absolutnie... Jestem przekonania, że nie można w taki sposób tego konstentować, że to są tylko i wyłącznie, można powiedzieć, kwestie związane z powództwem.
0: Jak najbardziej. Tutaj jeszcze Pan Krystian, z tego co widziałem, zadał dość ciekawe pytanie. Kiedy najpóźniej aktualizuje się roszczenie o zapłacone raty w trakcie trwania procesu? Jeżeli spłacę kredyt w całości przed rozpoczęciem procesu, to ta kwota też zostanie zaktualizowana w pozwie poprzez dodanie jej do kwoty roszczenia.
2: Tak, tak. Dwie odpowiedzi proste, tak, tak, to znaczy po pierwsze aktualizuje się w czasie trwania procesu, najpóźniej, no wówczas kiedy osoba, która dynamicznie prowadzi ten proces uważa, że nie, nie wpłynie to na wydłużenie procesu, a tak oczywiście kiedy proces, sprawa już jest sprzedaży nieruchomości zakończona, wówczas trzeba bez zbędne zwłoki, poprosić o zaświadczenie z banku i złożyć rozszerzenie powództwa o te kwoty, które były spłacone właśnie w ramach sprzedaży nieruchomości.
0: Tu jeszcze pytanie od Pani Julity. Posiadamy kredyt refinansowany we frankach, ale poprzedni był w złotówkach. W innym banku zrezygnowaliśmy na korzyść tańszego, wówczas frankowego. No to jest często spotykana mhm. sytuacja. Czy jest to duże utrudnienie w wygraniu spraw dotyczącej kredytu we frankach?
2: Nie, nie jest to żadne utrudnienie. Nawet nie ma co się nad tym rozwodzić, po prostu nie ma do znaczenia. Cel kredytu to jest wspomnienie świadczenia w złotówkach, cel konsumencki to jest jakby tak samo, jakbyście Państwo kupowali nieruchomość od zbywcy, który sprzedaje po prostu. To nie ma żadnego znaczenia.
0: Pytanie od Pani Moniki: Czy z Nordea Habitat z Państwa doświadczenia bezpiecznie Frankowicz? Moc, no, że Nordea Habitat, jeżeli mówimy o większości kredytów Nordea
2: Habitat, które są kredytami denominowanymi, to nawet się nie da od Frankowi, to znaczy kredyty denominowane, które są wyrażone w umowie we frankach, podlegają jedynie unieważnieniu. Oczywiście jest jakaś niewielka część kredytów indeksowanych, to jest około 5%? natomiast to jest poprzednie pytanie i taka sama odpowiedź. No, można oczywiście jedynie frankowic, ale po co? Jeżeli w tych samych zas zasobach finansowych, tych samych zasobach czasu, energii, które każda strona, bo zarówno Frankowicz, jak i my ponosimy, jeżeli w tym zakresie jest dokładnie to samo, no to dlaczego tym samym powództwem nie dochodzić rozszerzenia dali idącego, czyli o nieważność umowy. Także tutaj absolutnie w moim ocenie nie ma po co ograniczać tych roszczeń. Zawsze będzie można je ograniczyć. Jeżeli na przykład bank będzie chciał zaproponować ugodę, wtedy z pozycji siły, nazwijmy to tak, można sobie oferować powiedzmy niższe
0: rozstrzygnięcia. Hmm, tutaj jeszcze pytanie od pana Patryka, a czy konfigurator uwzględnia ryzyka? To tutaj może Ja odpowiem, jeżeli chodzi o konfigurator, no jest to narzędzie, które mam na celu uwzględnić cały plan płatności związanej z, z, z prowadzeniem tej sprawy przez nas, natomiast jeżeli chodzi o same ryzyka, no my oczywiście o nich informujemy, przed przypadku całej, całej przeprowadzenia całej analizy jest kompleksowa informacja o tych ryzykach. Czy tutaj Kamilu możesz coś więcej dodać?
2: Nie, no absolutnie, potwierdzam. Znaczy, no, konfigurator jest narzędziem, które dotyczy tylko i wyłącznie sposobu finansowania, rozłożenia tego na raty. E, względem tego wskazuje, jakie, jak się zmieni, inne, inne się zmienią parametry wynagrodzenia. Natomiast no, tutaj trzeba to do tego dodać, że cała oferta składa się łącznie z wielu, wielu em, aspektów i każde są do omówienia oczywiście, każde są do wyjaśnienia. A myślę, że jeszcze 5 lat temu sprawa była bardzo prosta, w zasadzie zero -jedynkowa. A dzisiaj z uwagi na wiele opcji, które są właśnie stworzone dla Państwa, no, jest to, można powiedzieć, kwestia wielowyboru, tak bym to nazwał. No i być może dlatego ma Pan jakiegoś rodzaju, powiedzmy, nieścisłość w tym zakresie, ale my wszystko wyjaśniamy tutaj. Myślę, że Wojtek czy, 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 czy Basia bardzo dobrze to wszystko wyjaśnią, czy ja, jeżeli będziemy rozmawiali, także nie ma żadnego problemu, żeby to wszystko konkretnie na Pana przypadku wyjaśnić, Więc uważam, że wszystko jest bardzo wyjaśnione, jaskrawie i tutaj nie ma żadnych niejasności w tym zakresie.
0: Pytanie od Pana Patryka, pozwolę też trochę je skrócić. Co z sytuacją, kiedy wygrywamy sprawę, następuje rozliczenie z bankiem, są dwa salda, to co dostał bank i to co jeszcze zostało do spłaty i tu powiedzmy, że jest 200-300 tysięcy do spłaty bankowi, a nie mamy tych pieniędzy. Co w przypadku takiej sytuacji?
2: Tak jest, taka sytuacja nie będzie miała miejsca, dlatego że bank ma przydawnym roszczenie. To jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa jest taka, że aby bank w ogóle mógł wystosować takie roszczenie, to musiałby uznać nieważność umowy, czyli musiałby jakby uznać te główne roszczenie. No To się nie dzieje z wielu przyczyn, nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły, no przede wszystkim dlatego, że bank nie chce po prostu ponosić kosztów procesu, nie chce ponosić kosztów tych odsetkowych. Natomiast prawdą jest to, że banki wielokrotnie i tuż nie tylko w ramach... Postępowania pierwszej stacji, ale nawet apelacyjnego, podnoszą y, zarzuty typu y, potrącenie, typu y, chociażby y, można powiedzieć, zatrzymania y, bo to jest taka instytucja prawa, która się nazywa y, zatrzymanie czy też niepowatowanej szkody, która wydarzyłaby się takiemu nieuczciwemu banku, jeżeli on był oddał te pieniądze, które nieuczciwie wcześniej pobrał. Natomiast no, to jakby wszystko prowadzi do tego, zresztą no, ja bym tak nie mówił, żeby nie fakt tego, że na własną uszy usłyszałem to wielokrotnie podczas wyroków, e, e, ogłaszania wyroków tak na, na sali sądowej, gdzie sąd no, bez kozery mówił wprost, że no, te roszczenia banków, czy, e, które chciałby tutaj, żeby były uznane, są, są nietrafne, chociażby dlatego, że roszczenie sprzedawnione. Tak? Oczywiście z tego wywodzę to, że banki nie mogą ani pozywać później nawet o te kwoty kapitału, które pierwotnie wypłaciła, nie jakieś absolutnie już abstrakcyjne roszczenia, korzystania z kapitału. Natomiast no, odpowiadając wprost, taka sytuacja nie będzie miała, co znaczy inaczej, ja nie znam takiej sytuacji, nie uważam, że na w ogóle może mieć miejsce kiedykolwiek, Natomiast no, wszystko polega na tym, że nawet jeżeli w jakichś ekstremalnych sytuacjach doszłoby do tego, że konsument miałby oddać jakąś część pieniędzy, no to i tak mamy artykuł 320 KPC, który mówi, że takie roszczenia są zawsze rozkładane na raty. Takie, które przypominamy tutaj, przypomina mi się taka fajna anegdota raty y, y, możliwe do spłaty, tak? Czyli generalnie rzecz ujmując to nie dzieje się tak, że nagle, y, tak jakby chciały banki, y, ktoś będzie musiał cokolwiek oddawać, a jeżeli już to od razu, tylko po prostu jest wiele instytucji prawa, instytucji, które chronią konsumenta. I pamiętajmy o tym, że my tutaj nie mówimy o sytuacji, gdzie konsument jako Frankowicz tak, chce dochodzić roszczeń, które są w jakiś tam sposób wydumane, tylko one są w wyniku nieuczciwych praktyk przedsiębiorcy, także strony mocniejszej. Ja cały czas powtarzam, no, to, to jest tak trochę jakbyście państwo, ktoś państwu ukradł samochód i w pewnym momencie byście musieli iść, prosić tak zwanej łaski, żeby ktoś wam oddał ten samochód. Tak? No, no to, to jest na zasadzie bardzo podobne, tylko że my tutaj jesteśmy w takim, że tak powiem, trochę w takiej, w takiej bańce, że takie instytucja jak KNF zamiast ukarać te banki, to starają się wymyślać jakieś abstrakcyjne w ogóle pomysły na ugody. Zresztą nas, nasi sąsiedzi z, 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 z kilku metrów dalej. No, to, to jest w ogóle abstrakcja, to znaczy osoba i w ogóle konsument, który został oszukany, no dla mnie to jest abstrakcja, że w tym zakresie, w którym powinno państwo go chronić, o tym mówi Konstytucja, artykuł 75, 76, zresztą na co zwrócił uwagę sędzia podczas jednego z wyroków, sędzia Sądu Okręgowego Zabłocki, który no, moim zdaniem jest jedną z wybitniejszych postaci Sądu Okręgowego w Warszawie, wskazał nawet na, na takie okoliczności, które w zasadzie no, wskazują bezpośrednio, że no, trzeba oczekiwać, jeżeli się jest konsumentem, ochrony od państwa. No, jeżeli ma się prawo do tego, żeby mieć przysłowiowy dach nad głową, to tak samo i państwo w kolejnym artykule Konstytucji, musi zadbać o to, żeby ta ochrona występowała. Więc nie można tu mówić o tym, że podmiotowi, który był Instytucji Zaufania Publicznego, nagle trzeba by było zwracać jakieś pieniądze i to w ogóle z jeszcze z uszczerbkiem dla swoich finansów. Proszę się nie przejmować, tak nie będzie. Z roku na rok banki straszą coraz to nowymi kwestiami, ale nigdy się nie wydarzało po prostu.
0: Pytanie od Pani Anny. W jakim momencie przestaje płacić raty? Nie jestem w stanie kontynuować płacenia rat. Kiedy tak naprawdę jest możliwe, to żeby te raty przestały być wymagane? Pani, no wymagane one będą
2: zawsze do czasu prawomocnego wyroku. Tutaj, bezwzględnie, jeżeli chodzi o kwestie legartis, to tutaj nic nie zrobimy. Oczywiście możemy próbować. Możemy złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia. To jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że sąd uwzględni taki wniosek czyli o to, żeby pani nie musiała płacić do czasu prawomocnego wyroku po złożeniu pozwu i bank też nie będzie mógł wypowiedzieć umowy w tym zakresie. Są inne instytucje, typu od strony banku, już wakacje kredytowe, restrukturyzacja. Natomiast no, tutaj nie ma takiego automatyzmu, i, i oczywiście można przestać płacić, jeżeli będziemy mieli złożony pozew, sytuacja będzie zgoła odmienna. Natomiast ja jestem bardzo daleki od tego, żeby nawet insynuować takiego rodzaju rozwiązania, bo nie chciałbym być powiązany z taką strategią, jaką jest nie płacę rad czyli nie płacę, czekam aż bank nie pozwala, albo czekam na jakieś inne scenariusze. No, trzeba mieć inicjatywę we własnych rękach absolutnie. W związku z tym, że mimo że ciężar dowodu w związku z artykułem 6 Kodeksu Postępowania Cywilnego jest po naszej stronie, to i tak te dowody są o tyle na tyle mocne, że nie widzę żadnej możliwości, żeby. W większości przypadków sąd nie uznał tego roszczenia, a trzeba pamiętać, że no w tej chwili już ponad 93-98% spraw jest wygrywanych. Wobec tego no, trudno sobie wyobrazić lepszą strategię niż pozwanie banku. I tutaj powiem tak jakby z serca, a nie z uwagi na jakąś poradę, że jeżeli to by zależało na dzień dzisiejszy, od życia mojej rodziny, to na pewno bym przestał płacić, na pewno bym zabrał pieniądze, zainwestowałbym w proces, żeby przeciąć tą, można powiedzieć, gałąź, na której się siedzi, żeby już nie było problemu z tym, żeby w przyszłości faktycznie mogła ona spowodować jeszcze większe problemy.
0: Tym razem pytanie od Pani Ewy. Cztery, lat, cztery lata temu sprzedałam mieszkanie, na które miałem zaciągnięty kredyt we frankach szwajcarskich w 2006 roku spłacałem kredyt 10 lat w złotówkach. Czy mam szansę odzyskać nadpłatę, czy zajmą się Państwo taką sprawą? Zajmiemy się od razu panem?
2: Tak, e, oczywiście, że tak. E, przy czym każda sprawa, tak jak Pani, jak inna, musi być indywidualnie oceniona. My tutaj jakby nie jesteśmy od tego, żeby roz, rozważać poszczególne incydentalne sytuacje i przypadki. Od tego mamy cały zespół analityków i sugeruję po prostu, żeby wysłać umowę i aneksy na mail info Tam w ciągu trzech dni dostanie Pani odpowiedź z analizą, z ofertą, z informacjami, które tego się tyczą. Także myślę, że to jest lepsza droga, dlatego że dzisiejsza formuła nie pozwala nam, żeby wchodzić w szczegóły.
0: Tutaj pytanie od Pana Krystiana. Wyrok PKO, który wcześniej prezentowany który wcześniej był prezentowany, dotyczył kredytu denominowanego. Tak jak najbardziej na, naszym, na naszej stronie internetowej życiebezkredytu.pl w zakładce blog wystarczy kliknąć hasztag wyroki e, PKO, przepraszam PKO i tam e, przeprowadzi Pan, do, można pobrać sobie całą sentencję tego wyroku. E, pan Marek pyta, jak radzimy sobie z Deutsche Bank Polska?
2: Całkiem nieźle Panie Marku. Cóż mogę powiedzieć, wszystkie sprawy wygrane.
0: Dokładnie tak, tu oczywiście też więcej na naszym blogu. Tak, no, mamy, mamy zarówno grupę na Facebooku,
2: pozywamy Deutsche Bank, jak i a jest na, są wyroki na blogu, może pan przeczytać. No, przepraszam, że jest trochę tego scrollowania, natomiast no, tak dużo publikujemy różnego rodzaju informacji ważnych dla frankowiczów, że no, trudno jest, żeby informacje, które dotyczą poszczególnych banków, były jakoś łatwo można powiedzieć zdobywalne przez osoby, które chcą do nich, do, do nich dotrzeć. Po prostu zamiast powiedzmy minuty czasami trzeba poszukać 5 minut, ale na pewno się dotrze do tych informacji, które są potrzebne, a czym jest 5 minut przy 30-letnim kredycie. Tak? Także zachęcam do wnikliwego oglądania naszych materiałów, do wnikliwego w weryfikacji też i, i eksploatacji naszego bloga, czy, czy na stronie internetowej na czy też na blogu. Także tutaj absolutnie uważam, że wszystkie informacje są jak najbardziej tam umieszczone i nie ma wątpliwości, że zarówno odnośnie Deutsche Banku, jak i innych banków będą mogli się Państwo dowiedzieć, jak wygląda rzecznictwo. No i na całe szczęście, dziś po prawie 6 latach mogę powiedzieć, że wygląda wyśmienicie.
0: Oczywiście. Pan Andrzej pyta, przepraszam, pan Robert pyta, co z bankiem Reifelsen, którego już w Polsce nie ma? Czy ma to wpływ na przebieg procesu?
2: Hmm. Reifelsen Bank International, oczywiście z siedzibą w Wiedniu, eee, mogę powiedzieć, że nie ma to żadnego wpływu poza tym, że wygraliśmy wszystkie sprawy, dwie przez odfrankowanie, cała reszta przez unieważnienie. Taki to ma wpływ, to znaczy po prostu wygrywamy i, i uważam, że takie rzeczywistość się utrzyma co do tego banku.
0: Tutaj Pan Michał pyta, czy możemy przybliżyć temat nowotworzonej grupy. Jak rozumiem, chodzi zapewne o te pozwy kompaktowe. Tak, to znaczy trzeba powiedzieć
2: otwarcie, no, my tworzymy materiały dla Państwa po to, żeby Państwo generalnie pozywali banki. E, uważam, że nasza, naszą misją jest to, żeby szerzyć e, informacje, szerzyć e, generalnie wiedzę w zakresie tego, że mają Państwo prawa odnośnie tego, że zostaliście Państwo wprowadzeni w błąd, wykorzystani przez banki, omnipotentne instytucje, które kiedyś się jawiły jako takie instytucje mocno regulowane, w których nic nie może się stać złego. I w tym zakresie uważam, że no absolutnie powinniście Państwo dochodzić swoich roszczeń. Natomiast to nie jest tak, że jakby to jest program reklamowy, czy jakikolwiek z materiałów, którymi produkujemy, żeby po, po, powiedzmy masowo, tak jak to robią inne kancelarie, przyjmować klientów. No niestety, jakość niesie za sobą również pewne ograniczenia, tak? I, I w tym zakresie jesteśmy w stanie przyjmować tylko w jakimś rozsądnym, znaczy w rozsądnym z perspektywy naszej zakresie nowych klientów, nowych członków społeczności życia bez kredytu do pozwania banku. Dlatego też te grupy są tworzone po to, żeby starać się no, w pewien sposób optymalizować te koszty, tak? no, optymalizować czas pracy, optymalizować wszystkie elementy tego procesu, po to, aby móc jak najwięcej obsłużyć frankowiczów, w zasadzie im pomóc, no bo w dzisiejszych, w dzisiejszych realiach, kiedy obsługujemy już ponad 800 spraw, średnia sprawa jest w okolicach 700 tysięcy złotych, tak, mamy kredyty ponad 6 milionów, jesteśmy kancelą specjalistyczną, prowadzimy to w sposób naprawdę bardzo profesjonalny, no, nie, nie stać nas, można powiedzieć tak, że na to, żeby rozdrobniać się, więc nie możemy też przyjmować i za to przepraszam od razu z góry, osoby, które są być może również niezadowolone, mówiąc otwarcie, ale no niestety musimy ograniczać te przyjęcia klientów, dlatego są takie momenty, kiedy otwieramy zapisy, kiedy skupiamy się na tym, żeby pomóc frankowiczom w nowym, a później znowuż musimy wrócić do tego, co robimy na co dzień, czyli pracy w sądach. To też jest skorelowane z rozprawami i tak i Także serdecznie przepraszam, jeżeli nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim, natomiast na pewno, jeżeli Państwo są wytrwali, to będą Państwo w stanie w pewnym momencie, nie w tym, to w kolejnym miesiącu zdążyć do tego, żeby się jednak, ale z nami porozumieć co do warunków współpracy.
0: Tak, będziemy powoli zbliżać się do końca. Tutaj jeszcze widzę, że są pytania o propos sukcesów dotyczących poszczególnych banków. No tutaj odsyłamy do naszego bloga, gdzie można sobie tak naprawdę z każdym bankiem zobaczyć, jakie te sukcesy były i jak wygląda obecne orzecznictwo. Także no tutaj, Kamilu, jakieś krótkie podsumowanie naszego webinaru. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz Ci dziękuję za to,
2: że przyjąłeś to pałeczkę ode mnie, że tak cudownie poprowadziłeś ten dzisiejszy webinar. Jak wiadomo, Wszyscy pracujemy na bardzo wysokich obrotach i, i musimy dzielić się tymi obowiązkami, tym bardziej, że nowe osoby zdobywają nowe kompetencje, tak jak to jest w naszych zespołach, także dziękuję za to, że dzisiaj mnie zaprosiłeś, pewnie w przyszłych odcinkach byś miał jeszcze doskonalszych ekspertów i życzę Państwu również powodzenia w swojej sprawach z bankami chciałbym żebyście państwo wszyscy tak jak powiedziałem już na pewno nie wszyscy z nami ale mimo wszystko wszyscy szli do sądu i walczyli o swoje dlatego że racja jest po państwa stronie i jestem przekonany jestem naprawdę przekonany że ten rok będzie jeszcze lepszy niż poprzedni a w ten poprzedni żeby nie jeden wyrok 30 grudnia którego chyba do końca życia nie zapomnę Mimo, że to był tylko jeden wyrok, ale strasznie zmarnował mi kolejne tygodnie. Zresztą do dziś nie mogę się tego odtrząsnąć. Jak można było oddalić takie powództwo, nie będę tu już chodził w szczegóły. Natomiast generalnie wygramy w apelacji na pewno. Mimo wszystko idziemy tą drogą zwycięstwa. Porażki bierzemy powiedzmy jako nauczkę. Tych porażek jest bardzo mało i staramy się, żeby w tym roku tych porażek nie było w ogóle i staramy się również i będziemy do tego dążyli, żeby przynajmniej prawomocne wyroki wszystkie kończyły się tak jak do tej pory, czyli unieważnienie mów na zasadzie teorii dwóch kondykcji, tego sobie życzmy na Nowy Rok. Jest to być może pewnego rodzaju podsumowanie dzisiejszego webinaru. Kamilu,
0: serdecznie dziękuję za udział w webinarze, zapraszam oczywiście do gościny w kolejnych webinarach. Państwa zapraszam do kontaktu, śledzenia naszej strony, przesyłania dokumentów do analizy no oraz oczywiście do quizu, który jest aktywny do 21.30. Dziękuję bardzo za udział
1: i zapraszam do Wam na kolejne webinary. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.